0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第九十六集，李卫军被许晴的话顶得够呛啊！一个小小的刑警队副队长而已。这明显是拿着鸡毛当令箭呢。当下，李卫军拿起电话，准备给警察局上层认识的一位朋友打电话。许晴瞧见李卫军的架势，嘴唇轻嘟了一下，没怎么放在心上。这局里敢压他的领导还真没有几个，那些领导都清楚他的来历，平时对他说话都是客客气气的。秦宇明白这女警察的心思，笑了笑。不过他现在呀、啊、没心思理这些，当下直接朝许晴开口道：“你要报复，可以等下次。我现在有重要的事情要处理。”说完这话呀，秦宇径直在这警戒线围成的圈子里弯着身子，仔细地盯着脚下的每一寸土地，一步步地游走观察着。喂，你这话什么意思？什么叫报复？我又不认识你。许晴被秦宇说破心中的想法，脸上出现一片绯红，不过很快就压了下去，冲着秦宇嚷嚷：“许队，要不要我们上去把他扣住？”一旁的男警察提议道：“不用，我倒想看看他在搞什么名堂，反正他又跑不了。”在秦宇盯着脚下的地方时，李卫军的电话也打完了，不过神情变得有些古怪，原本沉着的脸色收了回去，摆出慈祥的笑容，朝许晴说道：“呵呵你是老许家的丫头啊，才几年不见就长这么大了，我都差点没认出来。上次还听老许说起你呢。”李卫军笑着说道。我是你李叔，以前住一个院子的，还记得不？李叔，你是那个走资派？听到李卫军的话，许晴先是一愣，随即脱口而出这样一句话。不过他马上就反应过来，脸上的神情变得有些尴尬。嘿，这老许，李卫军也是哭笑不得呀，当初。在他那个年代，他下海经商，老许就经常骂他是走资派，是社会主义的叛徒。每见到他一次啊，都要提到走资派。想来他闺女也是听他唠叨多了，才这么顺溜的脱口而出。李卫军呢、啊，可以算是许晴的长辈了。对于这位长辈，许晴从上大学后接触的较少。不过，在他小时候啊。李卫军和自己父亲的关系很好，而且又是住在一个院子里，许晴也经常李叔叔、李叔叔的叫。呃，李叔叔，刚才没有认出你来，真是不好意思、啊。哈哈，李叔，我也没认出你呀、啊。都说女大十八变，你这丫头是变得太多了，越来越漂亮了。在李卫军和许晴两人互相寒暄的时候，秦宇突然抬头朝李卫军这边说道：“李总，去调查一下这连续坠楼的几位工人的生辰八字。哦”“哦行，我这就安排。”李卫军听到秦宇的话，怔了一下，不过很快就反应了过来，点头答应：“表哥，你去安排几个工人，拿着铁锹过来。”我一会儿有事儿要安排他们做。秦宇又朝张华说道：“喂，我说你想干嘛？这调查是我们警察来做的事情。”许晴虽然知道李卫军的身份后啊，态度好了很多，但看到秦宇似乎有要越俎代庖指挥现场的模样，再次不爽地说道。他可是好不容易带队来调查这次工人坠楼事件的。按照他心里的想法，最好啊，这起看似普通的意外伤亡事件，背后其实隐藏着一个天大的阴谋。然后在他英明的慧眼下，一丝丝拨开这隐藏的阴谋，抓住主谋，而他因此扬名警界。尤其是许晴还了解到啊。这栋大厦已经不是第一次有工人坠楼了，连续三四次了。按他的猜测，这连续好几次都有工人在这里坠楼，这绝对不是巧合，肯定是有什么阴谋。秦宇瞥了一眼许晴，没有回答他。刚刚他发现了一丝线索。可正是发现了这一丝线索，让他心里极端的愤怒，没有心情去理会许晴。你，许晴看到秦宇的眼神那赤裸裸的无视他的眼神让他想到了那个拿枪顶在他额头的那位该死的男人，气的是火冒三丈啊！就想拿手铐去把秦宇给铐上。小雨，人找来了。十位够不够？张华的声音打断了许晴的动作。只见张华身后啊，跟着十位工人，每人手里都拿着铁锹和铁铲。只是这些工人在警戒线外，就不敢继续往前走了。都进来吧，秦宇招呼了一声。不行，许晴大声阻止道。秦宇皱了皱眉。有这位女警察在，今天很多事情都没法做了。思考了一下，秦宇索性站起身。既然这样，那就不如等吧。表哥，咱们先走吧。李总，记得把那几个工人的生辰八字发给我。秦宇站起身，招呼了表哥张华，便和李卫军打了个招呼，打算离开这里。这，秦师傅。李卫军还以为许晴让秦宇恼了，赶忙出声挽留。哈，有警察同志在，就没我什么事情了，我还是回去休息吧。秦宇笑着说道，不过却暗中向李卫军传递了一个眼神。李卫军自然是精明之人，对于秦宇的这个眼神领会贯通，当下也不再挽留。笑着和秦宇告别。李叔，这男的是谁啊？你公司的员工？许晴看着秦宇消失的背影，疑惑的向李卫军问道：“嗨，我要有这样的员工，那就好了。”李卫军感叹了一句：“不会吧？他很厉害，最多就是能打一点嘛。”许晴到现在呀、啊。还以为秦宇也是蓝鹰特种兵的一员呢。能打？秦师傅怎么能打了？李卫军疑惑的看向许晴，不明白他为什么这么说。秦宇，这个，我是从外貌上看的。许晴眼珠子一转，胡乱扯了一句：“这蓝鹰的事情啊，必须要保密的，这点纪律他还是知道的。”自然不会告诉李卫军。<笑>你这丫头，李卫军哈哈一笑，以他的眼力，自然可以看出许晴话里的真假。很明显，许晴啊，应该是认识秦宇，只是她不想告诉自己而已。那秦丫头，你就好好的调查一下这现场。李叔还有点事情要先去忙了。嗯。李叔放心，我一定会抓出这件事情后面的真凶的。许晴握了握拳头，表了个态。李卫军看到莞尔啊，这又不是什么凶杀案、啊，什么真凶不真凶的。不过他现在啊，还有另外更重要的事情去做，当下离开了现场，朝着工地上的办公室走去。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端、啊。秦师傅，真是不好意思了，那是我老友的女儿，可能脾气有些娇惯，你多多包涵呐。一进入办公室，李卫军就朝秦宇抱歉道：“啊，没事。”秦宇摆摆手，表示无所谓。怎么样？那四个坠楼的工人生辰八字调查出来了吗？哦，刚刚调查出来了。秦师傅，你看。李卫军拿出手机，打开短信，递给了秦宇。秦宇只扫了一眼，脸上就露出“果然如此”的神情，将手机还给了李卫军，脸色凝重，陷入了沉思中。张华和李卫军看着秦宇的这副表情，都不敢出声打扰，只是静静的看着秦宇，等待他思考完毕。良久，秦宇的脸上闪过一丝狠色，目光看向李卫军：“李总，我开始以为，这前面三位工人是因为白云山路的龙脉问题，不过刚刚……”我却是发现了另外一条线索，除了龙脉的问题，那栋大厦还隐藏着一道致命的杀机。杀鸡。李卫军和张华同时疑惑的看向秦宇，等待他的下文。不错，而且这杀机还是人为布置的。秦宇的脸色阴沉的可怕。这布下杀机之人根本就是罔顾人命，而且秦宇最气愤的是啊，这幕后之人竟然对付的是这些社会最底层的人。这些工人的生活本来就艰苦，而且最重要的是啊，像这类农民工一般都是来自农村，是家里的主要劳动力，一家人可能都要靠他们来赚钱养家。他们这一出事儿啊，这一个家就差不多算是毁了。虽说李卫军算是比较厚道的开发商，每一个死者都给予了大量的补偿金，但是钱再多又有什么用呢？在农村呢、啊，家里没有一个主心骨的家庭总是容易被欺凌的。等晚上这些警察离开，哥哥，你再叫上那十位工人，咱们。再去那大沙一趟，我不但要把这杀机给破了，还要那布下杀机的人尝尝反噬的后果。行，呃，不过小雨，你先给我们详细说说，这杀机到底是什么呀？我们听得云里雾里的。张华点点头答应，不过随即又问道：“杀机是风水一行中的术语，其实指的是一类风水阵。”一般的风水师布下风水阵，目的是化煞旺运。不过有一类风水阵，却是刚好相反。处于这风水阵中，厄运缠身还是小的，分分钟夺人性命都有可能。对于这类风水阵，我们风水师又把它称为“杀机”。你的意思是说，有风水师在大厦布下了这类风水阵？才害得那些工人坠楼。可是他这样做的目的是什么？这类工人们总不会得罪过风水师吧？或者得罪那些能请得起风水师的人呢、啊？工地上的工人呢、啊？平时的活动范围也就仅限于这工地附近，也不会有什么仇人，最多就是有时候啊会去那些廉价的发廊逛逛，不可能得罪什么人的。不一定要得罪人。秦宇眼含深意，缓缓的开口：“有些心术不正的风水师，为了他的某种目的，会去利用这类风水阵去吸收活人的阳气或者魂魄，根本就不需要什么恩怨。这一类风水师啊，在历史上并不少见，尤其是在古代，有很多秘术可以快速的提升风水师的境界。”不过这类秘术都属于邪魔歪道之流，而且都是伤害无辜之人的性命来达成的，有伤天和。这类风水师啊，一直是受正流风水师排挤的，而且一旦发现，都是按照行内的规矩施行奸行的。好了，到时候你们就知道了。秦羽看看表哥。和李卫军还是一脸的疑惑，说了一句：“晚上八点，月亮爬上天空，工地里一些照明灯把工地给照得一片光亮。一群人从工地办公室朝着大厦走去，走在最前面的是秦宇、张华，还有李卫军。”身后跟着一些拿着铁锹、铁铲的工人。来到出事的大厦前，警察已经撤去了，警戒线也被收掉了。秦越拿着巡龙盘站在大厦的门口，按照巡龙盘上的方位，将十位工人安排在十个位置上。你们就从这些位置开始挖，挖到一尺的深度就可以了。吩咐完这些工人后，秦宇又拿起一个升斗。这斗啊，是一个容量单位，十升为斗，在古代就是比喻少量的薪俸或者少量的粮食。升斗其实就是一个桶，不过这桶的容量是十升。在农村，升斗很常见，家家几乎都有一个。虽然现在几乎不拿升斗来装米了。但一些喜事习俗还是会用到，升斗小民，民众的家里啊，肯定要有升斗的，尤其是新屋建成，需要用升斗盛满未出包的稻谷，寓意粮米不缺。秦宇的这个生斗盛的不是谷子，而是黑米。将生斗摆在工人们抬来的案桌上。接着又拿起三柱高香，这三柱高香前后两边都贴着符箓，就好像一个信封，而三支高香穿过这信封，将高香插在生斗黑米中。接着，秦宇又摆上了无饮水香炉和一个三角黑包。等秦宇摆好这一切，那边十位工人师傅们已经挖得差不多了。由于这还是在施工的工地，地板还没有浇好水泥，这一尺的深度也不算难挖。等十位工人挖出十个一尺的洞后，秦宇给了表哥张华一个眼神张华领会了，出生招呼十位工人师傅们停下：“哎，师傅们辛苦了，你们可以回去休息了。”张华拿出一叠百元大钞，挨个发了两百块。这十位工人师傅们接过钱，一个个喜笑颜开。挖了一尺的洞，对他们来说也就那么半个小时。这两百块都比他们在工地干一天赚的钱都多了。当下，一个个笑着离开。等工人们都走后，现场就剩下秦宇、张华和李卫军三人了。秦宇拿起一袋装作柴木的麻袋，在每个洞里都丢进去两到三根柴木，接着，秦宇又掏出一叠符箓，点燃，各丢进十个洞里。瞬间，十个洞都冒出了火光，如同镶在地下的灯光一样，闪着黄光。把这两张符箓拿在手里，站在这外面，别进来。秦宇拿出两张符箓，分别交给张华和李卫军，吩咐他们站在这十个洞围城的圈子外面，不要进入十个洞围城的圈子内。交代完表哥和李卫军后，秦宇将追影拿了出来，放在桌子上，人站立在桌前静立不动，双手接着一个手势。我就知道这家伙肯定有鬼。果然会晚上过来，哼！幸亏我机灵，躲在这角落里。一道目光在大厦的一个角落里望向这边，从身姿来看，应该是个女人，正是女警察许晴。许晴在秦宇离去后，又和同事们经过一番勘察，可怎么查？最后的结果都是得出，这只是一场意外而已。虽然连续四人从这楼上摔下来，这也太巧了，但摆在他们面前的一切都显示的是意外，只能认为这太巧合了。不过许晴并不死心，她总感觉这事情没有那么简单，这其中啊，肯定有着什么阴谋。而且先前秦宇的表情也告诉他，秦宇应该知道点什么，所以许晴打算来个守株待兔。只是秦宇现在做的事情却让许晴傻眼了，这是在干嘛？开坛做法？难不成李叔叔因为这连续出了四位工人坠楼的事情，也和其他人一样？一定以为是有鬼怪在作祟，所以请道士做法。白天在勘察现场的时候啊，许晴就听身边的那些工人们议论，是这栋楼应该是闹鬼了。不过，作为二十一世纪的青年，又身为警察，许晴对于这些东西啊是嗤之以鼻的。他根本就不信这世界上会有鬼。这年轻男子难道是个骗子？许晴摇摇头，又否定了这个想法。要是骗子的话，也不可能和蓝英扯上关系啊！当下只得紧紧地盯着秦宇，明亮的眼睛一眨都不眨，他要看看秦宇到底在搞什么名堂。